0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Klidný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Moje pozvání tentokrát přijal Petr Hruška, generální vikář Plzeňské diecéze. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste ve funkci od 1. června loňského roku. Když jsme se ale domluvali na natáčení podcastu, odkládal jste to s odůvodněním, že na počátku budete zavalen prací a nebudete mít čas. Už je to lepší?
1: Je to lepší teď? Po Vánocích se to nějak asi zlomilo, nebo spíš nějak stabilizovalo. Nadech jsem se, začínají mi nějaké věci i na tom těšit dokonce, ale ten začátek byl opravdu náročný, ne ani tak kvantitou práce, ale tou novostí, nový postupy, nový lidi. Tak jsem se nechtěl moc a omluvil jsem se. A jsem rád, že teď tady můžu sedět a o něčem se bavit, co vás zajímá.
0: Vy jste tedy druhý nejvyšší člověk v plzeňské diecezi po biskupovi?
1: Měřím jenom tak to asi nebude až tak pravda. <laughs> Ale co se týče teda plzeňské diecéze, a kdybychom tu výšku brali
0: co se týče funkce.
1: funkce, nebo zodpovědnosti, tak dá se to tak, dá se to tak říct. Takže... Jsem, jsem pravá ruka biskupa, zástupce, biskupa Tomáše Holuba.
0: Takže co přesně obnáší vaše práce? Co obnáší práce generálního vikáře DECZ?
1: Tak já už říkám, že biskup Tomáše je jenom plukovník, protože býval uh, bojenským kaplanem a jenom na různých misích byl a tak. A já jsem generál, generál, takže já mu šéfuju. <laughs> ne, teď se tady směju do mikrofonu, to vy nevidíte. Uh, pokus o vtip. Uh, naopak uh, On je tím, kdo je zodpovědný za diecezi a první část té práce se vždycky rozděluje na tři třetiny nebo tři části. Tak ta první část je být mu k ruce, být mu k dispozici, být mu oporou, zastupovat ho, kde je potřeba mluvit s ním o nějakých koncepčních věcech, strategických věcech dlouhodobých pro diecezi, být mu určitým, určitou vrbou nebo zrcadlem, poskytovat mu třeba nějaké jiné pohledy, než, než, než on má, tak to je první část, být na blízko biskupovi. Ta druhá část je být na blízku kněžím v Děceze. Děceze to je vlastně plzeňský, kravovský kraj. Je tam 66 farností, v každé farnosti je minimálně jeden kněz, až na nějaké výjimky. Někteří jsou ještě po více skupin, no, ve, více skupin, ve skupinách, takže máme, máme 90 kněží a já mám na starosti. Abych, abych jim byl na blízku, aby oni věděli, že na bysůství, čili v nějakém řídícím centru, když přednáte vojensky, je někdo, kdo o nich ví, kdo, když mají nějaký potíže, jim může přijet poradit nebo vyslechnout. A taky, když třeba někde něco se děje, nějaká krize, tak to pomoc přijet řešit. Taková druhá část, taková hodně výjezdová, a ta třetí je, že mám na starosti několik oddělení na bysůství. bysůství je vlastně takovou servisní organizací pro farnosti rozprostané do těch dvou krajů. A tam jsou oddělení majetkové zprávy a právní oddělení a kancelářství to znamená takové jako administrativní centrum. A každé má svého vedoucího a já jsem vedoucí těch vedoucích. Takže mám na starosti takový malý podnik, servisní organizaci, abychom zvládali i takové ty materiální stránky života církve, jako opravy kostelů, fundraising, financování, komunikace a tak dále.
0: Takže jste spíš manažer nebo kněz?
1: Jsem pořád kněz, ale s hodně silnou manažerskou rolí, kterou se musím učit, není mi to blízký. Ale to, z čeho mám radost po těch pár měsících, je, že za těmi čísly, za těmi strukturami, za těmi administrativními povinnostmi, tak více víc vidím člověka, že tam vidím, že když třeba něco řeším na nabyslustí, tak vím, že tam ve farnosti jsou lidi, kteří znám kolegové, kteří znám, znám jejich myšlení, to jsem 18 let byl v Chebu farářem, předtím ještě pár let jinde, a, takže se do nich můžu vžít a dělat takovou spojku mezi tím systémem, strukturou, a životem v těch farnostech. A to, to mi baví, je to pořád částečně vlastně práce.
0: Vy jste použil i slova strategie a koncepce. To jsou věci, které si umím představit do firmy, do neziskovky, do spolku, do politické instituce nebo třeba do kraje. Jak vypadá strategie nebo koncepce v diecézi?
1: Tak DCZ nebo, Církev, nebo církevní organizace jsou také neziskové organizace. Chtě nechtě jsme začleněni do současných běžných struktur občanské společnosti, což je dobře, že my jsme nějak spadli z vesmíru, tedy aspoň někdy někdy se jeví jeví, bohužel. A takže musíme se vypořádat i s tím, že je třeba naplánovat rozpočet, naplánovat dlouhodobý finanční plán, zápasy s tím, že ty peníze, které jsme získali z náhrad za ukradený majetek, tak postupně se umenšují ty příspěvky. Musíme hledat, kam investovat. Že to vyžaduje strategii koncepci v téhle oblasti určitě, ale v oblasti života tam se to možná nenazývá, ale přece jenom si musíme lámat hlavu s tím, jakým způsobem být nablízku lidem v diecezi, i přesto, že třeba za deset let tady bude půlka kněží než dneska. No to odhaduju ty, ty počty, ale si musíme počítat s nějakým vývojem, který je odhadnutelný a připravovat se na to, že to musíme zvláhat jinými prostředky. A to, tomu říkáme koncepce třeba, hledání způsobu, jak být nablízku lidem i s těmi měnícími se podmínkami v dnešní společnosti.
0: Máte nějaké cesty, cíle, strategie, taktiky, jak toho dosahovat?
1: A jaké ty dlouhodobé směry, nebo to, na čem se postupně shodujeme, je, že nechceme za každou cenu každé farářské místo, které někdo opustí, třeba z důvodu smrti, nemoci, odchodu z dieceze, tak nechceme ho nějak umělé za každou svou nahrazovat jiným knězem nějak jako sehnaným nevím, z ciziny nebo, nebo nějak nedobře připraven na tu situaci, která je tady u nás v západních Čechách. A spíš začneme víc důvěřovat, že ti lidé, kteří se schází kolem nebo v církevních společenstvích, tak v sobě mají dostatek síly a dostatek lidského potenciálu, aby si mohli být navzájem i přesto, že tam třeba nebude kněz. Takže jedna z těch strategických, no strategických roznutí je, že v některých oblastech bude třeba pověřen člověk, věřící farník, farnice, kteří tam budou dělat si místního pastýře a kněz tam bude dojíždět, aby to místo bylo pořád svébytné v tom místě žijící, konkrétní vztahy, ale nebude tam s nimi bydlet farář. To je jeden z příkladů.
0: Často se právě v souvislosti se Západem Čech mluví o tom, že tenhle kout republiky je hodně ateistický. Je to opravdu tak?
1: Ateistický, to bychom si asi museli blíž definovat ateismus. Určitě v tomto koutu republiky chodí do kostela v neděli hodně málo lidí. extrémně málo, bych, Asi asi srovnatelně ještě třeba s částmi litoměřický případně severní Moravy, v podstatě bývalé sudety nebo vysídlená oblast po, po válce. A, takže z tohoto pohledu ano, ale i mezi těmi lidmi, nebo právě mezi těmi lidmi, kteří nechodí do kostela, které vidím třeba jednou za rok na půlnoční v Vánocích, anebo s nima spolupracujeme přes charitu, přes nějaké kulturní věci, tak já sám se setkávám, nebo když jsem býval v Chebu, se setkával jako s tak velkou touhou po nějakém přesahu nebo smyslu života, dobru, toho rozvíjet vztahy, že bych to nazval spiritolitou, i když třeba mnozí to takhle nenazývají. Jestli tito lidé jsou ateisté, takhle bych je nenazval. A ateista je ten, kdo popírá Boha, že jo? nebo popírá nějaký přesah ve svém životě. Takže, ano, myslím, Západ naší, společn... naší republiky je necírkevnický, ale v mnohém, myslím, otevřený hlubším hodnotám až duchovním hodnotám.
0: Je tady nějaká možnost, že by nebyla jenom ta katolická církev těch 660 varností, které vy tady máte v plzeňské diecézi, ale že by na jejich místo někde nastoupily i jiné církevní sbory. Uh, Nebo to je pro vás naprosto nepředstavitelné? Je
1: to určitě představitelné. Už, se se tak někde děje, asi je to málo, protože u nás v Čechách i na tom západě je krotelská církev velmi často, nebo až na nějaké výjimky nejpočetnější. Ale třeba zase, zase ta zkušenost v Chebu, tak tam žije, nebo působí několik místních zborů církví a v různých oblastech, různě působících, třeba v oblasti práce s mládeží, tak Bratrská jednota baptistů, tam má dva sbory dokonce a někteří naši mladí lidé chodili k ním, protože tam to bylo živější a početnější. A víc jim to tam dávalo, pak se k nám nevrceli, ale jako, byli jako obojetní. A mě to dělalo radost, když já nejsem schopný něco nabídnout, tak budí, když to ty lidé dostanou v nějakých Bratrských historických společenstvích v jiných církvích, takže malodost, když se to doplňuje a dovolu si představit, že v nějaké obci tak třeba někde převáží počet evangelíků nad katolíkama a já nad tím neplášu, protože si myslím, že Kristus je jeden a dneska až nějaké výjimky osobní, tak mezi cítěch nejsou zásadní nepřátelství.
0: K tomuhle vztahu mezi různými církvemi se určitě v našem povídání ještě dostaneme. Já bych se ještě zastavila maličko u té vaší práce generálního vikáře. Je ten úřad takový, jak jste na začátku očekával, nebo vás něčím zaskočil?
1: Já, když jsem se rozhodoval, tak jsem se hodně ptal jeho biskupa a jeho spolupracovníků. Nechal jsem si nějaký zásadní čas na, na rozhodnutí, jestli to přijmout. Protože Tomáš za mnou přišel sice s velmi naléhavou prozbou, ale dal mi svobodu i to odmítnout. Jo. A tak jsem hodně dobře zkoumal, takže myslím si, že jsem se o tom předem dozvěděl dost, aby mi až nějaké zásadní věci nezaskočily, co si četřil na práce, ale že bych denu, denněj mi překvapil takové souvislosti, že si říkám jo, i tohle to tady nějak má souvislost s mojí prací, i, i tady bych nějak do toho měl vidět. Takže nic zásadního, ale možná ten ten soubor maličkostí, který je opravdu dobrožný objevovat, tak ten mě zaskakuje každý den, ale v dobrém. A možná ještě k tomu přidám jednu věc: že asi jsem nebyl úplně připravený na to, jak ten generální vykář spolu s biskupem vstupuje někde jako hluboce do konkrétních vztahů ve farnostech, když je nějaká, nějaká bolest někde která se jako řešení krizí nebo průšvihů. spíš takové to nebo doprovázení lidí na cestě z nějaké, z nějaké bolesti. Víct asi nemůžu být konkrétní, ale to je něco, co jsem, co jsem nečekal. Já jsem čekal, že to je jako z 90% úředníčina, ale teď, přestože to jsou někdy bolavé věci, tak mi nakonec Dělá radost, že může být takhle blízkou životu.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je generální vikář Plzeňské diecéze Petr Hruška. Já bych se teď od vaší práce posunula k vašemu osobnímu životu, když dovolíte.
1: Vy... Můžu vás tady o toho tématu něco zeptat taky? Povídejte. Říkám něco citát. Proti narození a smrti není léku.
0: V mezidobí zachovej v mezidobí radost. Zachovej
1: radost. A vzpomínáte si, proč se na to ptám? Ne. V jedné sms nebo mailu před 16 lety jste mi vy tento citát poslala jako odpověď na mé oznámení, když jsem vám posílal, že tatínek zemřel. pan Hlubožruška. A
0: přesně k němu se chci teď dostat.
1: Když já jsem to tušil, tak se vám předběhl. <laughs>
0: Takže jste prozradil, že jste syn Luboše Hrušky, politického vězně, který v Plzdi vybudoval známou meditační zahradu. Jaké to bylo pocházet z rodiny, která nebyla zrovna s režimem na jedné lodi?
1: Tenhle rozměr, já jsem si jako malý mladý kluk vůbec neuvědomil, jako něco zvláštního. Já jsem v tom vyrůstal, byl to tak jako milie, takový prostředí pro mě přirozen. Spíš jsem nerozuměl spolužákům, kteří to měli jinak, jo, kteří měli rodiči, třeba v komunistické straně nebo tak. Takže třeba by to bylo normální. Táta měl spousta přátel také, jako jo, a e, nějak proti režimě nastavených. E, spíš byl pro mě zvláštní potom asi, nebo svým náročný, i když pochopitelné, a já jsem to potom nakonec přijal, e, když jsem potom dospíval, dorůstal a táta už byl známý jako taková persona, že má militační zahradu a že ten komunistický vězeň Dával všude rozhovory, možná vám tehdy taky nějaký. A já jsem se s někým potkal a ten člověk říkal, jo, ty jsi ten syn pana Hrušky. Jo, já jsem byl ten syn někoho slavného. <laughs> a v nějakém období jsem říkal, já nechci být syn pana Hrušky, já chci být kluk nějaký, vlastně sám za sebe. Ale to byl jenom takový záchvěv nějakého neladu. Jinak když jsem potom, když zemřel, tak možná jsem si uvědomil druhou takovou neúplně jednoduchou stránku té jeho veřejné persony v tom, že já jsem s ním hodně mluvil, on taky se mnou mluvil často o těch vzpomínkách z kriminálů, o tom, co třeba na med meditační zahradě vyprávě lidem. A teprve, když zemřel, a do toho byla velká prázdnota, mamka zemřela pár měsíců před ním, tak jsem si říkal, teď já jsem se ho nezeptal tady na to a tady na to, nějaký obyčenský věci, jo, kdy se prvně zamiloval, nebo jak, jak prostě to pro ně bylo lidsky, ne tak jako společensky, jako persona. A tak to byla taková trošku asi odvrácená stránka toho vyrůstání se, se slavným tátou, jinak na svědectví a mládí vzpomínám jako na hodně krásnou etapu svého života.
0: Pomáhal jste vlastníma rukama budovat zahradu?
1: To nevím, jestli jste od někoho slyšela, že vám bonznul, že jsem hrozně nerad pomáhal budovat zahradu. Já vždycky vyprávím, že jsme tam se sestrou Janou, je o dva roky starší sestra, dneska Jana Tědehlová tady také v Plzni teď jsme ze byli na telefonu před chvilkou, tak jsme tam seděli na zemi nebo jako v hlíně v takovém dlouhatánském záhonu, kde byly maličké rostlinky pod nože, tam táta rouboval potom ve skleníku ty okrasné dřeviny a my jsme to museli plít. A mě to tak nebavilo, tak jako nímračka. Jo, a táta se na potom slitoval a nechal mě přehazovat kompost. To už mě bavilo, ale nejvíc mi potom asi bavilo nějak mít spoluúčast, to nebyla velká pomoc, spíš jako bejt u toho, když se tam začaly vozit velké pískosové sochy, tam je křižová cesta Romana Podrádského, a když tam jezdili ty velké nákladáky s, s těma jeřábama, aby to přeložili, pak přes lidní se tam jedna překládala, máme nám spadlo do rybníka, to byly jaké dobrodružné, zakládající časy a já už jako dospěvající, tak jsem mohl být u toho. Tak to mi bavilo.
0: Takže byla etapa, kdy jste tu zahradu hodně neměl rád?
1: Hodně to se nedá říct. My se tam byli jako děti, to, to pletí to bylo jenom něco, jako taková malá vada na kráse. Tam jsme měli rybník a na fokovací jsme tam jezdili a do mradbu pod, pod zahradou jsme se chodili koupat a v takzvaném Lomečku jsme tam se pinčes mastili pořád. A pro mě to je teď jsem řík, kraj, když sedíme na kraji, ale oáza jeho mládí. I když to tak třeba nevypadalo ještě meditativně nebo okrasně jako dneska, ale je to oázam jeho mládí.
0: Máte tam nějaký kout, kde je vám obzvlášť dobře, kde to máte rád, nebo možná místo, kde máte pocit, že tam ten táta je pořád s vámi?
1: Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale když si to takhle probírám teď, ten kousek země, to jsou dvě odpovědi. Ta, ta první, jako, kde to mám rád, já teď, když to proskumávám, byl jsem tam několikrát už sám taky teď od té doby, co jsem v Plzní od září, tak si uvědomil, že to mám rád v místech, kde to tehdy nebyla naše zahrada. On by si si koupilo ještě jednu zahradu nad tou mediační zahradou, aby se tam časem rozšířilo nějaké zázemí ještě nějaké společenské. Říkali jsme tomu Poláčković zahrada, býval tam kurt. Teď to ale zarostlý, je tam džungle. Tam neupravená džungle, taková chatička v rohu. A já jsem se tam jednou zalezt a říkal, to se mi líbí. To by se mi líbilo teď, jako vzít nějaký krumpáč a začít to tady, jako nějak trošku zvalovovat. A udělat zvalikovat.
0: meditační zahradu číslo dvě.
1: A, no, asi meditační, a něco z toho. Jo. A se těším, že se třeba připojím, tam je jeden takový uh, pan zahradník, bysusí také, spolupracující, Tam možná s ním časem navážu. A tam, tam se mi to líbí dneska. Jo. A kde cítím, že státa se mnou je, tak uh, asi se mi nejsilnější, nejsilnější vybavuje spolupráčně, nebo připomíná mi to místo u rybníku, u rybníčka dole, tam bývala taková zelená lavička, to už tam není. A táta tam sedával, když jsem si se sedl k němu, tak já jsem ho nikdy neviděl, ale táta vždycky říkal, tady když sedím ráno, tak vidím ledňáčka. Když se sem vrací, že to je jako nějak nad tím rybníčkem hledá, co by, co by ulovil. A to se mi vybaví, když si vzpomenu, na tátu a zahradu, tak si mi vybaví hlavička z ledňáčky.
0: Vidíte sám v sobě tatínkovi geny?
1: Uh, tak, máte to nějaký mikroskop, to, to se ani nedá mikroskopem, ale. Uh, no, já nevím, to bych se asi musel zeptat ostatních. Někdo mi ovšem řekne, ty jsi celý táta v takových situacích, určitý jako zarputilosti. Takový jako možná jako v tahu, přitahu na bránu. Že, vlastně, že to člověk nevzdává. Nemám to vždycky, ale když to mám, tak myslím si, že v tom je kus kustáty.
0: Jako ve fyzické podobě ne, to tam vašeho tatínka nevidím.
1: To by lidi říkali, mam, maminku že tam vidí. To, Bez to... těch fousů.
0: Ano, maminka neměla fousy, to je pravda. Máte Někdy pocit, že mluvíte jako tatínek, nebo že zastáváte nějaký názor, který možná v dané situaci by zastával on? Je i v tom ta zarputilost?
1: Tak hodně jsem od něj převzal takovou tu určitou radikálnost v odporuči zlu nebo systémovýmu zlu, hlavně komunismu, a on potom tu zahradu vlastně pojmenoval památím k obětem zla, nejenom komunistického, ale nacistického třeba veškerého, totalitního zla, obětem totality, tak to jsem od něj asi hodně nasál. A tak as, asi tady v tom, ale nevím, jestli to je jako potom v nějakých mých projevech, možná třeba v tom, že když předčasem časem v Chebu nějak měl velký vliv komunistická strana Československa tak jsem si dovolil jako farář proti tomu hudrat a protestovat a jako odhodit takovou tu nadstranickou uh, image církve nebo před, před, představitel církve. A já jsem to neviděl, ale jako stranickou politiku, ale jako něco jako principiálního. Jo. A to principiální jsem měl asi od toho táty. A vím, že jsem se později třeba musel učit, uh, i třeba se studium nebo setkávání s lidma, že ne všechno levicové je špatné, že ne každý člověk, který byl komunista, je špatný. Tak je jemnějším rozlišování ne podle barvy knížky Stanický, ale podle barvy očí nebo barvy srdce. A to mi dělalo asi nějaký čas potíž, abych se dostal z tím, tátovský, pochopitelný, podle toho, co, podle, podle, co prožil, z toho jeho pochopitelného odporu vůči čemukoliv červeným, rudým.
0: On ale taky říkal, že odpustit se dá, ale zapomenout se nesmí.
1: To je něco, co od něj jsem si převzal, nebo s čím konvenuju, s čím souzním. Možná nejenom, že jsem to slyšel nejenom od něj, ale je to, to něco, co se mi zdá velmi důležité. Ale nemyslím v tom smyslu, jako já ti si se odpouštím, ale nikdy ti to nezapomenu. Jo. Ale v tom smyslu, já ti odpouštím, zbavuju se ty nenávisti v sobě, ale to, co bylo špatně, tak si musím připomínat. Jako varování pro sebe samotného, abych sám do toho neupadal, pro společnost. Takže připomínat si, když to řeknu konkrétně, tato minulosti, zločiny komunismu, zločiny nacizmu, tak bude na místě až do konce věku. V tom smyslu nezapomenout. Jo. Ale nebyt plný nenávisti, a nezžírat se vnitřně, že mi někdo před lety ublížil, to se mi zdá stejně klíčový, protože jinak nejsem svobodný, abych, abych dělal něco lepšího, než, než dělali oni.
0: Bral vás tatínek taky po těch místech, která si prošel kriminály, lágery, další vzpomínky, které se mu vázaly k tomuhle tomu období jeho života?
1: To bylo jedna z těch věcí, kde jsem si právě až po jeho smrti říkal, že je škoda, že jsme se moc takhle spolu nevypravovali na nějaké výpravy po těchto místech. Hmm. Nebyli jsme spolu ve Loupoldově, nebyli jsme spolu na Bitízu. Byli jsme spolu v Jáchimově, ale tam on zase nebyl, ale tam Jáchymovské peklo kdy se pořádá, tak tam se účastnil těch moklovských sledů. Třeba na bytí zů, u příbramy, u Ronovej důl bývalý, tak tam jsem byl až s dovolenou dávno po tátové smrti a říkal jsem si, že ja, to by bylo hezký, kdybych tady s ním chodil a on by mi ukazoval, tak tady jsme se chtěli prokopat ven a nevyšlo to, jo. A jako dneska si pamatuju taky z jedné farní dovolené, to je pobyt z naší farnosti týden, starší, mladší lidi v nějakém hezkém kraji, tak jsme byli na Lipně a já jsem si udělal jeden den ticha, samoty, že jsem se procházel kolem Švancembelského kanálu, kde tátu zatkli, když utíkal v 49. přes hranice. A tam se říkal. To je, to mě tam mrzí, že jsem spolu s ním se tady nikdy neprošel. Jo, a on by mi ukázal, tady na tom místě jsem seskočil do toho kanálu, opřel jsem si pušku v obřech a slyším stůj nebo střelím. A teď jsem se rozhodoval, jestli vzít tu svoji pušku a zkusit teda ještě se bránit s rizikem, že buď budu zastřelený, nebo já zastřelím jeho, což jsem nechtěl, a nebo ji tam nechat to jsem vyprávil. vyprávěl, ale na tom místě, kde se dostalo, jsem byl až sám potom.
0: Bylo to přesně ono místo nebo tady někde?
1: Přibližně, přibližně podle toho, co on říkal, že se, ještě když nebylo lipno, tak se tam plížil za stezkami tam někam směrem k tomu plavivnímu kanálu. Tak jsem si odhad, ale prošel jsem kolem něj právě 10 kilometrů, takže jsem kolem toho musel procházet.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Petrem Hruškou, generálním vykářem Plzeňské diecéze. Na světě existuje velká spousta různých náboženství. My jsme se o tom bavili letmo před chvílí. Já jsem jednou někde četla, že je to vlastně proto, že to jsou různé cesty k jednomu a témuž bohu. Že jsou tak rozmanité proto, aby si každý člověk dokázal vybrat tu svoji, která pro něj bude pochopitelná a přijatelná. Souhlasíte s tím?
1: V ano. No, já bych to možná vyjádřil tak, že člověk jako takový, taky přirozeně náboženský nebo přirozeně spirituální, touží po nějakém přesahu už tím, že je člověkem. To podle mě dělá člověka člověkem, že se nějak překračuje, přesahuje, že nemůže žít jenom v já, 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 ale potřebuje nějaké ty druhého člověka, ale že i ti dva společně potřebuje někoho třetího, ta společnost potřebuje někoho ještě, kdo je jiný než, než, než oni. A to si myslím, že je přirozenost každého člověka. A proto si myslím, že každý člověk je přirozeně náboženský. Ale tím, jak žije v různé kultuře, v různém kontextu, i lokálním, tak se tahle ta touha vtěluje do dnešní společnosti různými způsoby, různými myšlenkovými systémy. A... A proto si myslím, že různá náboženství mají velkou šanci po dohovoření, po dialogu, po ne, šanci ke spolupráci. A vidím, jako nešťastný, když ty též rozdíly, často potom rozdíly v nauce, z toho vyplývající vedou k nepřátelství, k bolesti, k vylučování těch druhých, nebo dokonce k nějakým náboženským válkám, jako tomu bývá a Dneska v nějakých dozvůcích v nějakých lokalitách to je ještě zneužívané potom politicky.
0: Je tedy podstatné, aby člověk měl pocit nebo vědomí, že existuje něco nad ním?
1: To je to podstatné, nevím. Tak myslím, že to, jak jsem říkal, součástí lidské přirozenosti a pokud tohle je to vědomí, Není ještě úplně probuzené, tak jenom otázka času, kdy se probudí. Řeknu, že nejpozději, až bude člověk stát tváří tvář smrti, tak budeme se udělat ten krok někam do toho neznáma. A já věřím tomu, že to bude krok, kdy si řekne, jo, ja, to si ty bože, proti kterému jsem pořád bojoval, nebo před jsem utíkal. Tak myslím, že to je podstatná součást lidské bytosti. A samozřejmě, když se to stane, když to člověk takhle prožívá, tak jsem přesvědčený, že to je pro lidský život důležité a v tom smyslu podstatné. Jo.
0: Může tedy člověk mít jasný hodnotový rámec a pevné morální principy, aniž by věřil v Boha, nebo jinak? Existuje podle vás vztah mezi vírou a morálkou?
1: Na obě otázky odpovím ano. Čili myslím, že může mít pevné morální principy, aniž by věřil v Boha, z toho důvodu, jak jsem naznačil i před chvilkou, že ty pevné morální principy nemusí být opřeny o nějakou nauku, která to, o čem jsem mluvil, jako přeznost, duchovní přeznost člověka nazývá Bohem. Čili může to být i tak, který má pevné morální principy, protože vnímá ve svém srdci, které touží po, po tom přesahu, jak jsem o něm mluvil. A vztah mezi vírou a morálkou je určitě také, ale není úplně tak proplánový nebo jednoznačný. Jsou lidé, kteří jsou takzvaně hluboce věřící a jsou schopní manipulovat, podvádět, zneužívat druhého člověka, člověka ke svým vlastním účelům. A ta takzvaná víra jim v tom nebrání, a naopak si někdy tou vírou omlouvají, že můžou vládnout, druhému člověku. A to nemusíte ty extrémy, o kterých bohužel slyšíme zvlášť v poslední desetiletí, už to bude možná pětiletí, kdy i v církvi u nás, v Katolické církvi, představitelé církve zneužívali děti, zneužívali svoje postavení, ale to může být i ve velmi jemným způsobu zneužívání moci, potřebuje být šéfem té farnosti, být šéfem té komunity, nechat se potvrzovat těmi druhými, jak jsem, jak jsem důležitý. A potom to už je jenom k tomu, že vlastně z těch druhých dělám své právné lidi, kteří nikdy, nebo nikdy, kteří to mají mnohem těžší dozrát ve své víře k něčemu, co je plodnec, co, co je zdravé, co dnešní svět může obohatit. A pak to jsou spíš ale karikatury víry.
0: Takže se ztrácí pokora?
1: Das. To, to, to nevím, to je tak otázka pro mě trošku teď mimo běžná. A pokora, pokora je pro mě postoj člověka, který se přijal se vším všudy v pravdě svých vlastních limitů, nedostatků. A bože v těch situacích, o kterých jsem mluvil, se mi zdá, že ten člověk spíš než ztratí pokoru, tak on ztratí soudnost, ztratí schopnost sebereflexe, ztratí schopnost nahlídnout, že to, co on vnucuje druhým jako dobro, takže vlastně škodí, ubližuje a nepřispívá k tomu, co jeho víra nebo aspoň nauka o víře vlastně hlásá.
0: To je ale věc, která asi se neprojevuje jenom v církvi nebo jenom v katolické církvi. Je to obecný jev. Určitě. Takových spasitelů, mám někdy pocit, nám přibývá v poslední době.
1: Je to obecný jev, ale bohužel jako ta struktura církve někdy asi tak, jak za léta se vyvinula, může tomuto obecnému jevu přikládat polínka pod Podchotel. Že ta pyramida, hierarchická struktura, ta posvátnost toho kněžského úřadu, tomu ještě přidá nějaký takový ten posvátný charakter a to zneužití moci se potom natře na, na zbožno. Ale jinak dneska ve společnosti to se s tím člověkem samozřejmě všude možně
0: Spousta lidí se domnívá, že Bůh nám má zařídit, abychom se měli dobře, abychom nebyli nemocní, abychom měli práci, abychom měli peníze, majetek. Bavili jsme se o vašem tatínkovi a jeho osudu, který je důkazem toho, že to tak vůbec není, že člověka můžou potkat hodně špatné věci a přitom nestratí víru v Boha a asi ho ten Bůh neopustil, respektive, že to tedy všechno je úplně jinak. Platí tedy, že pán Bůh nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám?
1: Platí, že pán Bůh nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám. To je složitý výrok pro mě. Neplatí. Pokud jsem to dobře pochopila. <laughs> Ale zároveň platí že očekává mojí spolupráci, ano, očekává to moji spolupráci, ale jsou situace, můžu i z vlastního života, uh, si na nějaký vzpomenout, kdy je člověk tak na dně, že si říká, já už vůbec nemůžu, já už nemůžu dál. zdávám to a někdy právě v těchto situacích bezbranosti, tmy, jako pouště, když se řekne takhle spirituálně, tak... Můžeme zakusit, že se najednou otevře něco, v čem vidíte, že to je jako čistá milost, zdarma darovan, Že to není výsledek vaší předchozí snahy. A proto jsem řekl, neplatí. Jo, že Bůh, jako někdo, kdo nás přesahuje, kdo nás s náma ohromně hluboký osobní vztah, až tak osobní, že ho často jako nevidíme, nevnímáme, je součástí našich životů, takhle právě jako zevnitř nám často pomůže překročit naše vlastní síly. Ale proto, aby nás pozval, ale pojď a teď jako, přidej se. Jo, přidej se s tou svou schopností racionálního myšlení, nebo, nebo makat rukama, nebo běhat nohama. Já tě v tom potřebuju, nebo aby jsme tady ve světě společně něco dokázali, tak tě potřebuju celýho. Takže platí obojí. Je Bůh, který zdarma miluje a pomáhá nezávisen na mé snaze, tak ale Bůh, který touží po tom, abych se Dal k dispozici.
0: Takže nemůžeme být pasivní a očekávat, že odkud si z hůry, co si se stoupí a, a stane se zázrak, že když budu sedět doma na židli, tak najednou se stane zázrak a já budu mít na účtě dva miliony třeba.
1: Tak v tomhle smyslu samozřejmě ne. <laughs> Ale a, a, a ně, někdy k tomu může vést takový na první pohled spirituální postoj, ať se stane, co se má stát. Takže vlastně člověk tak nějak upadá do určité pasivity tím, že až, teď jsem chtěl říct přehnaně, ale spíš možná jako podivně nebo nezdravě se spolehá na to, že to je všechno v Božích rukou a, a ústupuje, ústupuje do pozadí. To je trošku jiná pasivita, než o které jsem mluvil před chvilkou, protože ta křesťanská pasivita, taková spíš jako receptivita, jo, otevřenost, tak už sama o sobě předpokládá, nebo sama o sobě touží po pozvání dál, dává se k dispozici. Takže souhlasím to nestačí, o, tom, o čem mluvíte. Ale zároveň lékem není, nebo podle mě, nebo podle mých zkušeností, aspoň v duchovním životě, ale i ve společenském životě. Lékem není opak, či nějaký jako aktivismus, hlava na hlava. Já se teď dám k dispozici, já budu makat, já to tady zařídím, já všechny zachráním, všem pomůžu, tam se člověk vysílí a upadne zase do té první nezdavé pasivity. Zpátky. A to je říkají, takový hodně těžký, mě se o tom dobře mluví, ale já to sám často neumím. Spojit tuhle tu vnitřní receptivitu, otevřenost, kdy nefušuju pánu bohu do řemesla, když jsem spíš jako ve střehu. Bože, kudy ty to chceš vést, jo? kde můžu napříč svý síly, ale ty mi to napřed ukáž, ty mi ro, ro, otevři nějaké dveře, ty mi rozšíři nějaký obzor, který jsem teďka neviděl a zároveň potom být ochotný, když se to stane, nebo zároveň, když se to stává, být k dispozici a jít tam, i když se nejsem úplně jistý, že to je ono. Jo, riskovat, že musím udělat pár kroků, aby zjistil, jestli opravdu tudy ten život teče a když to řeknu zbožně, tudy mě Bůh vede.
0: Přesně tudy se ubíraly vaše myšlenky, když jste dostal nabídku Být generální vykářem plzeňské dieceze?
1: O, no, nevím, přesně tudy, ale bylo to něco v tom smyslu. To jsou není role, do které by se člověk hnal, nebo by tam posílal žádosti a dělal konkurzy a Předhánil se s těmi, kdo to chtějí taky. Ani, ani to není něco jako nějaká, nějaká role za odměnu, nebo jo, že, že to je nějaké privilegium, nebo že tím je člověk vyznamenanej. Je to spíš taková zvláštní pozice. být hodně v pozadí, to, že tady jsem teď mluvím do rády, tak je spíš výjimka. Jako Biskup je tváří dieceze. Takže když jsem se tady o tom rozhodoval, tak jsem říkal, pane bože, to ne, tudy, tudy moje cesta není, já to neumím. Já jsem tady byl leta farářem, já jsem byl tu tváří farnosti, mě se nechce někam úplně zalýzat do pozadí, což nebylo asi to hlavní, ale nechtěl se mi zalýzat do kanceláře jo, za tenžto z papíru a za ty razítka. Potom jsem si nechal nějaký čas na rozmyšlenou, ve mně se to nějak otevřelo velmi tiše do takového postoje. Asi se to budu představit a zkusím to, zkusím tomu Tomášovi říct ano a vypočtu mu všechny možný ale, jako proč si myslím, že to nepůjde. A když je přežije, když ty ale si sám jako zodpoví, že i přesto si myslí, že to půjde, tak, tak budu k dispozici. No a on, on si to zodpověděl, zodpověděl tak, jako že i přes všechny ty moje námitky to viděl jako dobrý. A já teď po tom pluroce, jak už jsem asi říkal na začátku, to vidím taky jako dobrý. I když, když to uslyší chybáci, mý farnici z Chebu bývalí, tak prosím vás, to neznamená, že se na vás zapomněl a že mi s váma nebylo dobře těch 18 let.
0: Tak já vám přeju, ať se vám v nové funkci daří a ať to není jenom utrpení v kanceláři za horou papíru a razítek. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát generální vikář Plzeňské diecéze Petr Hruška.
1: Děkuji moc, bylo to moc milé setkání i s váma.
0: Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho zajímavého, koho byste také rádi slyšeli jako hosta podcastu Plzeňského kraje, dejte nám o něm vědět, stačí napsat na e-mail pomočka Cz. Těší se na ně Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje wwwplzeňský -kraj na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už
1: nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.